0: leitores e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o Thiago Magalte. E hoje estamos aqui para fazer um episódio que a gente já queria há muito tempo fazer. Acho que até antes mesmo de, de começar o projeto Livrologia, a gente já tinha uma ideia de que seria legal falar sobre isso e tudo mais. Ah, que é o comparativo, ou comparativo não, mas uma conversa sobre duas obras que eu e o Thiago gostamos bastante... Que é Avatar Alena de Eng e Avatar Alena de Korra, que são obras ah, distintas, que cada uma tem suas temporadas, mas que passam dentro de um mesmo universo, né, que elas se conversam de alguma maneira. A gente gosta bastante quer falar sobre as duas ah, em situação livre de spoiler, né, a gente não vai contar as histórias para vocês, a gente só quer trazer o contexto geral das duas obras e depois falar o que a gente gosta. Mas para eu e o Thiago falar o que a gente gosta e, e, e a gente né, aprofundar um pouco nas questões que a gente acha que merece ser aprofundadas, e para a vocês também a, a querer assistir, a, a ir atrás, a procurar, se já assistiu, a reassistir de novo, talvez com outro olhar. Então, enfim, a nossa ideia é passar um geral e aprofundar em alguns pontos específicos, mas, de novo, o, o, o máximo possível livres de uh, spoiler. Então se você ficou interessado, se você acha que vai gostar, se você já gosta de Avatar ou de outras animações, fica com a gente que com certeza você vai gostar.
1: as nações viviam em paz e harmonia. E aí tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito o que aprender antes que possa dizer, eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Eng possa salvar o mundo.
0: Avatar, a lenda de Eng. E bom, pra começar, eu vou contextualizar um pouco sobre o que é o Avatar, né? Pelo menos a lenda de Eng, né? A Avatar, ela é uma animação e ela é uma animação dos Estados Unidos, né? Então, norte-americana. Não é uma animação japonesa, né? Então, por isso que eu comentei na, 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 na introdução né? que eu trouxe que a gente falou no episódio de Animes e Mangás e lá a gente deixou claro que não era um mangá, mas como tem uma certa semelhança, a gente, a gente resolveu trazer naquele episódio. Mas justamente por isso, né? Não é um mangá, não é um, Aliás, um anime. Mangá não é porque... Não, não, é, não é em livro, né? Mas não é um anime uh, porque, de fato, né? não, é, não é uma produção japonesa, é uma produção norte-americana. Foi lançada a primeira temporada da Lenda de Eng em 2005 e a última em 2008, né? Então foram... Ah, esses quatro anos aí, né? de 2005 a 2008, que ficou a série sendo lançada e produzida e tudo mais. Chegou no Brasil também no mesmo ano, então foi lançado em 2005, em fevereiro, lá nos Estados Unidos. Já no fim do ano chegou para o Brasil, é, então não, não teve uma, uma, uma grande demora assim, para chegar aqui. Né? Então no ano que foi produzido, já foi lançado aqui. Ah, são dois principais produtores, né? os, os criadores, na verdade, da da, da, do Avatar, a lenda de Eng. não tenho certeza, o Thiago vai trazer um pouco mais depois se são os mesmos da lenda de Korra eu imagino que sim, mas enfim, não, não, não sei afirmar ah, mas são dois, né que é o, o, o Michael Dante DiMartino e o Brian Konietzko nome bem incomum, nunca tinha visto mas enfim E ah, é uma animação dividida em três temporadas né? que são os livros que eles chamam, né e cada temporada remete a um elemento, né? porque o Avatar ele é a pessoa que consegue dominar a entidade, que consegue dominar os, os quatro elementos dentro da história, a gente já vai comentar mais. E para a lenda de Aang, né? como ele já é um dobrador do ar, ele tem que aprender as outras três, e aí cada temporada é um livro de um elemento. É, então, basicamente, isso é uma introdução bem rápida né? de, de, de Avatar, que é uma animação produzida pelo pelos Estados Unidos, com dois principais criadores e dividido em, em três temporadas para of Yang. Os episódios são bem curtos de, de 20 e 25 minutos, não passa disso. Uh, é bem padrão, bem padrão anime mesmo, né? Por isso que se, se não conhece muito é fácil confundir, porque uh, de fato é uma animação, os episódios curtinhos e tal tem realmente uma vibe bem, bem semelhante.
1: É, acho que vale a pena mencionar também que a série ela é produzida pelo estúdio da Nickelodeon, né? É, e, e foi lá que passou, né? Por, por boa parte do tempo. Acho que depois aqui no Brasil ela também foi transmitida no. Acho que não chegou a ser transmitida no SBT, na Globo e tudo mais. Mas ela ficou bem popular aí como um dos principais desenhos. E talvez, sei lá, tirando, sei lá, o Bob Esponja, sejam, sejam top 3 aí dos principais desenhos da Nick, né? Claro que para públicos diferentes, né? Mas com certeza foi um dos mais marcantes, né? Além da Jeng principalmente
0: bom então agora que eu apresentei bem brevemente né uh, o que é o, o, o avatar sendo uma animação e tudo mais falar um pouco mais da trama e, e do que envolve o avatar e depois do porquê que tanto eu quanto o Thiago gosta a gente vai dividir para não ficar confuso né para vocês de a gente ficar misturando né de enrolando de corra e tudo mais até para facilitar para a gente seguir um raciocínio um pouco mais linear Uh, a gente vai falar primeiro sobre a Lena de Eng, depois a gente traz os pontos sobre a Lena de Koha. Uh, bom, começando bem do geral, né? Uh, a Lena de Eng, ela, ela, ela é num universo inspirado né, na cultura chinesa em que existem uh, pessoas que são comuns, né? Pessoas, de fato, convencionais, por assim dizer. E existem os dobradores, né? Que são as pessoas que têm a capacidade... De, de dominar um dos elementos, né? ou fogo, ou terra, ou ar, ou água. Apenas o avatar, e talvez na linha de corra seja mais interessante a gente falar mais sobre a, a entidade avatar, porque lá pega um pouco mais dessas questões, mas né, apenas o avatar é, é aquele que consegue, que tem a capacidade de dominar os quatro elementos juntos. Né? Em geral, os outros dobradores, ainda que eles tenham o poder de dobra, só vão dobrar um elemento. Ah, e a divisão do mundo, ela funciona justamente baseada na questão dos elementos, das dobras, né? Então, tem a nação da Terra, tem as tribos da água, do norte e do sul, tem todos os templos né, do, dos dobradores de ar e tem a nação do fogo, né? Ah, e o interessante é que cada nação, ela de fato tem uma identidade própria, né? Não é só o fato de que ah, eles dobram aquele elemento em comum, Dizer, tem vários outros pontos em comum que faz de fato de uma nação, né? Então, características de, uh, uh, de governo mesmo, características de, de como se portam né, como nação, como civilização, é bem diferente, né? Porque as tribos da água tem uma característica, ficam nos polos, né? E aí né? É, é, tem essa, essa, essa ligação muito forte com o gelo, com, com barcos e tudo mais, uh, os tempos do ar, né, são dos monges, né, então quem domina o ar são, são quase como se fossem de fato monges mesmo, né, de que aí tem toda também um, uma característica própria, bem peculiar deles, de ficarem nas montanhas, de ter esse, esse aspecto mais ah, filosófico até, de, de, de paciência, de meditação e tudo mais, ah, a nação da Terra tem a própria característica dela, a nação do Fogo tem a própria característica dela, então é realmente bem dividido em nações assim, né, que fogem estritamente a questão dos elementos, mas são características dos povos e é baseado né, no, no elemento em comum. Ah, vale ressaltar né, que o Eng, né, o protagonista aqui, ele é o, o último dobrador de ar, né, porque todo o restante do povo dele foi foi dizimado, os templos ainda existem, mas vazios e tudo mais, então o último dobrador de área é o Eng, que é um menino de... um menino de cento e poucos anos, né, é, porque, porque um menino tão velho, né, porque uh, acontece o episódio dele de ficar congelado por muito tempo, e aí ele volta, acho que cem anos depois, Uh, e aí ele, enfim, manteve a idade dele, né? então ele, ele tem 12 anos, mas tendo nascido mais de 100 anos atrás, eu acho que é 12 exatamente que ele tem, não, não, não lembro exatamente agora. É, enfim, daí o Wang chega no, nesse mundo totalmente diferente do que ele conhecia, e ele fica bastante uh, uh, incomodado com alguns pontos, e aí, o uh, uh, que eu falo, né, dele ser o último dobrador de ar porque ele não era, né, quando ele foi congelado, a nação do ar, as, os templos do ar eram bem povoados, era uma nação né, é, é, bastante conhecida e tudo mais, e quando ele acorda, assim anos depois, só sobrou ele. Né? E por que disso tudo? É aí que entra no contexto, né, ah, fugindo da, da divisão geográfica né, que eu trouxe para vocês, das nações e tudo mais, ah, entra no contexto, de fato, da, da, da obra, que vai perdurar pelas três temporadas, então as três temporadas vão rodar dentro disso, que é a ideia de que, a Nação do Fogo está dominando tudo. Então, a Nação do Fogo ela, a, a, começou a ter essa ambição de, de se tornar predominante no mundo todo, de dominar as outras nações, e eles, de fato, partiram e iniciaram uma guerra né, que dura há muito tempo. Né? É, então, é uma guerra bastante longa que está durando nesse universo de Avatar, e quando o acorda, já está nesse universo de guerra, que não era o que ele vivia antes e o todo o povo dele foi caçado e foi dizimado justamente pela Nação do Fogo, que também avançou em outras nações, a Nação da Terra está bastante reduzida, são poucas as cidades ainda não dominadas, as tribos da Água, ok, ainda né, é, é, vivem por elas mesmas, mas ainda assim bem diferente do que era antes, e sempre em guerra e travando combates com a Nação do Fogo e tudo mais, então esse é todo o contexto que o Eng se insere, né? ele acorda, ele tá num mundo em guerra contra a Nação do Fogo, que quer dominar absolutamente tudo, e tá dominando tudo, tá avançando, e, e ele perdeu o povo dele, e ele não, 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 não sabe exatamente o que fazer, uh, ele já tem a noção de que ele é o Avatar, né? então que ele, que ele tem essa responsabilidade dentro dele, uh, e ele vai precisar, né? porque a, a figura do Avatar significa a, a ideia de de resolver os conflitos do mundo, basicamente, né? Então, o Avatar existe, ele é uma entidade que vai passando, né? O Eng é o Avatar, mas antes dele tiveram outros, depois dele tem outros, como a Korra, por exemplo, uh, justamente por isso, né? Porque o Avatar é mais uma entidade do que, de fato, a pessoa em si, né? Então, o, o Eng é o Avatar porque, né, é, basicamente existe essa entidade, esse espírito dentro dele, mas que quando ele morrer... Uh, uh, né, é, fisicamente, acaba que o Avatar passa adiante como passou e chegou até ele, né? Ah, então o Eng, com 12 anos, num mundo que ele já não conhece mais como é porque ele viveu numa época bem diferente num mundo totalmente em guerra ele se vê como um Avatar, sozinho sem uma orientação, sem um grande mentor pra acompanhar ele pra, pra ajudar ele nessa questão de como se portar sendo o Avatar do que fazer sendo o Avatar e ele se vê obrigado a combater a Nação do Fogo então, o, o, o drama central do Eng, né? a, a, o problema maior que o Eng enfrenta como Avatar, é a Nação do Fogo. Ele precisa resolver essa guerra, ele precisa restaurar a paz, ele precisa derrotar a Nação do Fogo, que é comandada pelo Senhor do Fogo, né? que quer ser o Senhor de tudo, de todo o mundo. Então, o embate principal seria do Eng contra o Senhor do Fogo para acabar com essa guerra. Né? E, como eu falei, o Eng é um dobrador de ar. E a, e a série, ela toda se divide em três livros, porque ele primeiro precisa dominar a água, aí ele domina a terra, aí ele vai ter que dominar o fogo. Então, ele, além de ele estar tá num ambiente que ele não conhece, tudo isso que eu comentei, dele ter ficado congelado, dele não ter mais o povo dele, né? ele ainda precisa aprender todos os elementos. Porque ele só sabe o ar, né? A ideia do Avatar é que ele pode aprender todos os elementos, mas ele não sabe automaticamente. Não é, ah, nasceu o Avatar, ele já sabe dominar tudo. Não. Ele tem o potencial de aprender. E o Eng não aprendeu, porque não foi ensinado a ele, né? Então ele vai ter que aprender sozinho. Ele vai ter que caçar pessoas que possam ensinar ele a dobrar os quatro elementos para que aí sim ele possa enfrentar o Senhor do Fogo. Uh... E nessa jornada toda, ele é acompanhado por dois outros personagens que fazem parte aí do Team Avatar, por assim dizer, né? Que até eles próprios se, se, se denominam assim. Uh... Que é a Katara e o, o Sokka que são dois irmãos da tribo da água, são eles que encontram o Eng congelado lá na geleira e tudo mais, e aí eles acabam criando esse vínculo, e eles saem juntos, né? A Katara com uma dobradora de água, que ela também sabe que pode dobrar água, mas ela não domina, então ela também quer aprender as obras de água, e o Soka sendo simplesmente ah, um, um cara comum que tá ali pra trazer um pouco do, do alívio cômico, né? Que a obra tem, muito tá focada no personagem do Sokka. Depois o time se expande, né? Ah, entra Toff como uma dobradora de terra, é, então o time Avatar fica um pouco maior, mas ah, quem acompanha de fato desde o início da trajetória do Eng como Avatar para enfrentar a Nação do Fogo, para aprender as dobras e tudo mais, é a Katara e o Soka. E em contrapartida, ah, o grande ah, adversário, o grande rival do Eng do, do é o Zuko, que ele é o príncipe da Nação do Fogo. Ele é um príncipe banido, então né, ele teve todas as desavenças com o pai dele, que é o Senhor do Fogo, né, quem comanda toda a nação do Fogo. Uh, e ele acabou sendo banido por essas desavenças e ele foi incumbido de achar o Avatar. Né, porque o Avatar ficou muito tempo parado, existia um Avatar antes, aí o Weng foi congelado, as pessoas não souberam mais do paredeiro do Avatar. Então se passou muito tempo sem saber que o Avatar estava vivo, quem era o Avatar. Uh, e meio quase que... a uh, uh, de, de, de sacanagem mesmo, né? Falaram pro, 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 pro Zuko quando ele foi banido. Olha, você pode voltar à Nação do Fogo quando você achar o Avatar pra gente. Então o, o Zuko começa com um personagem banido que tá vagando pelo mundo para encontrar o Avatar e tentar é, né, matar o Avatar, tentar trazer o Avatar para a Nação do Fogo, tentar capturar o Avatar, enfim, para que o Avatar não pudesse oferecer ameaça né, ao domínio da Nação do Fogo. Então tem o Zuko como, como um grande adversário do Eng já desde o início, eles vão ter várias cenas ah, de, de, de atrito e tudo mais, então o Aang, ele tem que aprender as dobras para enfrentar o Senhor do Fogo, enquanto o Zuko tá caçando ele, ele tem que fugir do Zuko e tal, então tem toda essa, essa, essa trama entre os dois personagens, essa rivalidade. Um ponto que é bem legal é que o Zuko, ele, ele é um personagem principal do Avatar também, porque ele tem... Uh, basicamente o mesmo tempo de tela que o Eng tem vários episódios que é meio que justamente assim tem uma situação do Eng aí vem uma situação semelhante do Zuko aí uma do Eng e uma do Zuko eles ficam alternando nas cenas porque o Zuko ele é muito relevante para a história então tem todo um, 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 um desenvolvimento dele como personagem tão grande quanto tem do Eng né então tanto quanto aparece o Eng aparece também o Zuko e é bem legal isso porque fica essa interação e você vai entendendo um pouco do dilema do Zuko, que é muito legal, porque ele é banido, ele tem esse atrito com o pai dele, ele é da nação do fogo, então ele tem esse orgulho. E, enfim, o Zuko ele é um personagem muito ah, ah, conflituoso, né? Acho que, que o Thiago sempre comenta, já comentou algumas vezes, de coração humano em conflito, né? O Zuko ele tá em constante conflito com ele próprio, né? Com o coração dele, com, com, com os valores dele e tudo mais, né? Então é bem legal esse arco do Zuko que ele é tão completo e tão bem desenvolvido quanto do Engi até dos outros personagens, então isso é bem legal. Então, a questão de personagem e questão de, de contexto basicamente é esse, né? A gente tem as nações divididas, com a nação do Fogo querendo dominar o Engi como sendo o avatar para tentar impedir esse avanço da nação do Fogo e o Zuko aí como um grande personagem para ser contra o Engi, para caçar o Engi e tudo mais. Ah... Enfim, então. De, de, de contexto de como se passa a história é isso não sei se o Thiago
1: quer acrescentar algo é... acho que não porque eu acho que o que eu queria acrescentar, dá pra comentar depois, quando a gente falar um pouco mais sobre a nossa experiência, né com, com Avatar, né, porque que a gente gosta Música Bom, então eu vou seguir com a contextualização e falando um pouco sobre a lenda de Corra né, é, que como o Pedro falou, é, eu acho que dá pra dizer que são duas séries diferentes, né, mas acho que a Corra seria meio que a, a sequel de Eng de, de né, e Yang é a prequel de Corra enfim, é, elas não são exatamente duas temporadas, né, mas realmente duas séries é que derivam da, do mesmo universo, né. É, como o Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? Acho que é um exemplo bom, né? É... E, bom, a Lenda de Corra, ela é uma série que... É... O Pedro falou né, que a Lenda de Ang terminou ali em 2009, né? A Lenda de Corra, ela começou a ser produzida logo em seguida, né? Ali por, 2000 e... por 2010. E ela foi estrear né, em abril de 2012. Ela também tem os mesmos criadores, né? O, o Michael de Martino e o Brian Konietzky, né? Konietzko, e, e aqui no Brasil a Lenda de Korra foi estrear é, na Nick também em 2012, mas na TV aberta ela foi passar só em 2015, né? e de uma forma geral né, a Lenda de Korra vai dar sequência ao universo da Lenda de Aang, mas tem uma diferença bem grande de tempo em que se passa uma história e outra, é, até por isso eu acho que não é um grande spoiler falar aqui da Lenda de Korra, porque se eu não me engano, tem 70 anos entre uma história e outra, então tem, tem um tempo aí grande que se passa, claro que tem coisas que são continuações diretas, né? que tem um impacto direto, mas, de um modo geral, são realmente duas histórias é, diferentes, em contextos diferentes. Né? É, porém, A Lenda de Korra, ela, é, é, ela é bem menos famosa, eu acho que A Lenda de Engue. acho que talvez até por, por conta... Da época em que foi passada, né, e, e da presença na TV aberta, eu acho que a Lenda de Engie foi maior. É, e acho que foi uma época que os desenhos da Nick, os desenhos do Cartoon, estavam mais em foco, né, estavam mais em de destaque. E acho, né, TV Globinho e Bom Dia Companhia e tudo mais. Então acho que isso ajudou a popularizar, né, a Lenda de Engue meio que no final da leva ali de animações japonesas que estava pegando bastante né junto com Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Pokémon, é, Naruto ali também no bojo e companhia e aí a gente teve a, meio que pegando no final né a Lenda de Eng e a Lenda de Korra já acabou é, sendo menos conhecida né já foi uma época bem diferente e não passou tão com tanta força na TV aberta é, mas a Lenda de Eng também vai contar a história é, da, da Avatar Korra né é, ela é uma personagem, é, acho que tem alguns traços que ela são, ela é parecida com o Eng, né, mas é, em muitos outros ela é bem diferente, né? Então até a ideia de você já mudar, né, o gênero, né, do, do Avatar já já é algo que que já cria um impacto, né, na narrativa. É... E inclusive, né, o Pedro comentou um pouco né, sobre, sobre a existência do Avatar, né, e, e eu não sei se o Pedro comentou, porque talvez não tenha pego, é, mas é, se você falou do, do, da mudança do, é, de cada nação, né, que o Avatar, ele renasce de uma nação por vez?
0: Não, não não não, não me, me, me atentei a, a detalhes, assim só comentei que é uma entidade, deixei para você falar. Ah, algo. é,
1: que você... É, você comentou que tem impacto no da cor, né? Mas é bem isso. Então, é, existem as quatro nações, né? E o Avatar, ele é esse, essa entidade que ela, ela existe para trazer o equilíbrio, né? Então, o Avatar, ele é uma entidade é, política, cultural, né? É, desse, desse universo que ele existe para criar um equilíbrio no mundo, né? Inclusive, acho que toda a trama né, de ambas as histórias vão falar muito sobre isso, né? Sobre o equilíbrio do mundo em que eles estão vivendo. O Avatar é essa ponte é, que vai trazer o equilíbrio entre as nações, né? E, e uma das formas de ser feito isso é que o espírito do Avatar, ele, ele renasce, né? Ele reencarna sempre em um membro de cada nação, né? Então, é, acho que o ciclo meio que começa com a nação do fogo e vai passando, né? acho que é da nação do fogo pra nação do ar para nação, pra tribo da água e aí pra nação do reino da terra né? É, então o avatar sempre vai reencarnar né, numa cultura diferente é, e seguindo essa linha né, o, o avatar anterior ao Weng é um avatar roco, né, da nação do fogo o Eng, e aí a Korra, ela é da tribo da água né? da tribo da água do sul se eu não estiver enganado é, porque a tribo da água é dividida em dois, como o Pedro tinha comentado e, e a Korra, ela já vai ter um plot bem diferente do Eng que enquanto o Aang, a história dele também se baseia bastante na ideia dele aprender a dominar os elementos, a da Korra não é tanto sobre isso, né? É, a história da Korra ela é dividida também é, em livros, né? Nas temporadas. É, e o primeiro livro da, da, da lenda de Korra é Ar, o que, por consequência, já completa, né? É, os da lenda de Eng, né que, que, que é, é água, terra, fogo e aí, o primeiro da lenda de Corra é ar mas os outros já é o segundo livro 2 é espírito, o livro 3 mudança e o livro 4 equilíbrio então a Corra já não a história dela já não se baseia tanto é, em, em, em dominar os elementos, né? em aprender a dominar os elementos ela já acaba abrangendo outras, outras áreas né? e outras ideias é, do mundo de, de Avatar né? é, são ambas obras bem políticas né? são bem politizadas e, e na Lenda de Korra isso vai ser bem explorado é bem explorado na Lenda de Eng é, mas na Lenda de Korra acho que vai ser explorado algumas temáticas com mais variedade né? é, apesar de que talvez isso também acabe criando menos, profu menos profundidade né? na forma de abordar algumas dessas temáticas políticas né? mas vai ter isso bem presente né? bem marcante é, e também um lado bem espiritual também, que eu acho que é um, um ponto central, essa questão da espiritualidade dentro de Avatar, é, e na Lenda de Korra vai ter alguns, um, alguns dos livros, vão ser bem destacados para isso. Né?
0: É, a, a Lenda de Eng ela, ela explora um pouco, é importante, é bem central para o assim essa questão da espiritualidade, mas é na Lenda de Korra que vai ser explicado de fato, Pra quem está assistindo assim o que de fato é o Avatar o que ele representa a questão dos Espíritos então ela é importante para as duas mas é a lenda de corra que traz isso forte assim que é um, um foco mesmo a segunda temporada né, do espírito é, é bem direcionada a isso e daí é legal né porque daí você entende a origem do Avatar você entende as questões bem espirituais e tudo mais é um ponto que eu sei
1: que o Tiago gosta bastante Sim, é, acho que de to... É, a gente fez essa divisão até porque o Pedro gosta mais da lenda de Eng, né? Eu já gosto mais da lenda de Korra é, E com certeza o livro 2 é o meu favorito de, de todas as, as temporadas. Na verdade, não sei se o livro inteiro é meu favorito, né? Mas com certeza os meus episódios favoritos estão ali, né? Que, que, que é o episódio, Dois episódios, né? Que contam sobre a origem do avatar que eu gosto muito. É.. E eu acho que essa é uma das principais diferenças da Lenda de Engie com a Lenda de Korra. Enquanto o Eng vai estar tá dentro de um contexto só durante as três temporadas, né? Abordando essa, esse conflito com a nação do fogo, né? Que dura quase 100 anos e essa vai ser a temática central. A Lenda de Korra vai, cada temporada, vai abordar né, um, um problema diferente, né? É, e isso é bom em alguns aspectos e é ruim, realmente ruim em alguns outros. Né, porque é, acho que é, tem algumas características da Lenda de End que são mais marcantes que a Lenda de Korra acaba não perdendo um pouco porque é, as temporadas não têm tanta continuidade apesar que para Korra em si né e pro o time Avatar da Korra é, esses impactos vão né ter consequências de uma temporada para outra vão ter continuidade é, e o universo da Lenda de Korra né ele é um ele é politicamente diferente do do End justamente por conta desses anos né de diferença entre uma história e outra né é, com esses 70 anos que separam a história da, da, do Enga e a história da Korra, é, a tecnologia desses universos mudou e a política também mudou bastante. Né? Então é, um dos detalhes centrais né, é que a lenda de Korra, o universo dela, né, o mundo ali político tem é, a Cidade da República, que é um lugar em que a, as pessoas de todas as nações podem viver é, numa cidade só, né? num, num estado só, que tem ali o seu conselho de, de representação, tem sua própria forma de organização, e que foge um pouco da política do, do, do universo ali do, da lenda de Eng, em que cada nação e cultura é mais fechada entre eles mesmos. Né? É, é quase como se a lenda de Eng fosse uma coisa talvez mais medieval, assim, e, e, a, e a lenda de, de Corra já é uma época um pouco mais. É, cosmopolita assim né em que em que as pessoas de diferentes nações já podem viver é, onde querem né e, e, e até os relacionamentos entre entre pessoas de culturas diferentes acontecem com mais frequência né é, e aí você tem essa da da república que é para ser esse, esse, esse lugar mais democrático né é, então enfim é, tem essa grande diferença e lo, isso é logo central na na, na primeira é, na primeira temporada, porque tem a questão também, a, a, acho que a Lenda de Corra aborda um pouco melhor a questão dos não dobradores, né? Das pessoas que não têm dobra e que existem nesse universo e a primeira temporada da Lenda de Corra já vai falar sobre essas pessoas e sobre como várias delas se sentem desconfortáveis em ficarem meio que sujeitas às pessoas que, que possuem o poder de dobra, né? É, e a tecnologia do mundo de Corra também é um pouco diferente. É, o, o universo de Avatar ele tem alguns elementos do steampunk, né? que é aquela coisa que é, um, é meio antiquada mas ela é meio tecnológica ao mesmo tempo né? então, é, por exemplo, eles usam para voar é, balões né? de, 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 de hidrogênio Eu não sei se é hidrogênio que é o balão mas que seriam os epelins, né? É, então eles usam os eppelins para viajar e tal então é essa coisa é bem steampunk mesmo acho que na, na lenda de corra fica um pouco mais até steampunk é, então tem essa tecnologia meio antiquada mas que é tecnológica mesmo então é, tem esses elementos de diferença, até o estilo de dobra dos personagens né isso muda um pouco, então enfim tem diferenças é, só que ao mesmo tempo, como a gente também já comentou, tem algumas coisas que são, são centrais na lenda de Yang e que continuam centrais na lenda de Korra, né, então essas discussões é, do equilíbrio do mundo, né, do equilíbrio espiritual do mundo, do equilíbrio político do mundo. O personagem do Avatar seria esse personagem também em constante conflito, né. O Wang tinha muitos conflitos porque ele ficou congelado por 100 anos, né. Então é, ele é basicamente uma criança que é colocado num contexto muito difícil, com uma responsabilidade muito grande sobre ele. É, e a Korra talvez ela não tenha essa responsabilidade tão grande quanto quanto do Wang, mas ela tem muita coisa dentro dela que ela precisa combater. Inclusive eu vi uma frase uma vez que falam que é, o, a história do Eng é do, do, do cara normal aprendendo a ser o herói e a história da Korra é do herói aprendendo a ser uma pessoa normal. Porque a, a Korra ela já, já cresce num contexto em que ela tem muito mais facilidade com a ideia de ser Avatar. Ela gosta de ser um Avatar, ela quer ser um Avatar é, bom, né? É, mas ela tem que aprender a abrir mão dessas coisas e abrir mão a perder um pouco de si mesma pra realmente resolver as situações e, e realmente atender as necessidades é, que, que as pessoas pedem e precisam dela, né? então acho isso um, uma trama muito legal e acho muito legal como a lenda de Corra, pra mim ela Completa, em muitos aspectos, a lenda de Aang, né? Eles são realmente uma história fechadinha entre si e elas funcionam muito bem, né? elas não anulam uma outra. Né? A gente vê o caso, né eu comentei que, que, a, que seria meio parecido com a situação de O Hobbit Senhor dos Anéis. É, e acho que até dentro do que é o livro né, do Tolkien, realmente as histórias se completam. né Mas se você vai olhar o filme, já fica meio cagado. né o Hobbit já dá meio que já dá uma decaída muito grande em relação ao que é o Senhor dos Anéis né? a gente fala muito de Harry Potter aqui né, com a nossa saga, e Harry Potter tem ali Animais Fantásticos, e cara Animais Fantásticos puxa Harry Potter pra baixo, tem muita coisa que Animais Fantásticos meio que claramente contradiz ou, ou refaz, né, isso não acontece na lenda de corra e na lenda de Yang né? uma realmente complementa a outra de uma forma muito perfeita, assim, então realmente é uma história muito boa não só para não, não perder
0: esse gancho, que é um ponto que eu já queria comentar, que bom que você entrou nesse assunto, mas é que eu acho que funciona muito bem as duas obras juntas mesmo. Eu acho que é realmente muito legal, especialmente porque elas têm uma linha entre elas e pontos cruciais entre as duas, que tornam as duas Avatar, mas elas são distintas em vários outros pontos, e isso que é legal. Porque o que, sei lá, seria comum de acontecer, que, que, que acontece muito nas continuações, é você repetir a mesma coisa, né? Então, acho que seria normal esperar que fosse feito de novo uma corra, que fosse aprender os elementos, que fosse seguir quase que o caminho do Eng. E não, os dilemas da corra são totalmente diferentes do Engue. E eu acho que isso casa muito bem, assim. Tipo, é uma continuação que ela enriquece a obra, que ela não puxa para baixo, que ela não é mais do mesmo de forma alguma. Ela traz pontos bem diferentes, dilemas diferentes, enredos e tramas bem diferentes, e ainda assim faz sentido em casa com Avatar então assim, eu realmente acho que putz, a combinação das duas obras, e ela fecha muito bem, é, enfim né? sou, sou realmente um grande fã de, de Avatar
1: é, eu acho que elas são diferentes, no que precisam ser diferentes, na trama é, o roteiro é diferente, mas a essência é a mesma, e, e esse é o meu ponto que eu mais me irrito, por exemplo, com, com Animais Fantásticos, a essência de Animais Fantásticos é totalmente diferente da essência de Harry Potter, é, é uma coisa diferente, assim é, enquanto quando você olha ali para Avatar a essência das obras é a mesma o a, a profundidade que elas têm para abordar aquelas temáticas que são centrais para elas é a mesma, nada é esquecido assim, tipo, ai ah, tem algo que em A Lenda de End é muito importante eles deixam para trás em A Lenda de Korra, não tá tudo lá, sabe, é realmente uma, uma continuação quase que perfeita assim, é, é muito legal, é uma obra realmente muito, muito boa mesmo assim, é, eu acho que a única coisa até para fechar minha, um pouco da minha, da minha explicação aí da lenda de Korra, que eu acho que, é, sem dar spoilers, não tem muito mais o que falar, né? Então, é, essa ideia de que a Korra é um pouco diferente e o mundo tá, tá, tá politicamente dividido de outra forma, né? E vai ter esses dilemas políticos. A única coisa que decai é, da lenda de para de pra lenda de Korra é o time Avatar. Porque daí eu acho que isso eles tentaram fazer meio parecido é, então ter ali o time Avatar assim sendo personagens é, um pouco parecidos principalmente em dois personagens né que é o que é o Bolin e o e o Sokka né Eles tentaram dar uma uma recriada assim e acho que isso não deu muito certo o time Avatar da Lenda de Enge é um pouco melhor mesmo funciona melhor assim é, o alívio cômico é melhor né e acho que esse é um ponto importante para começar para comentar também porque é a única coisa que eu não gosto tanto em Avatar também, né? Que é o alívio cômico que tem nas obras, né? É, eu acho que isso não atrapalha é, a obra em momento nenhum, mas é, é algo a ser considerado. O Avatar tem essa pegada que ele ainda é uma animação, ele ainda é feito para um público mais novo, né? Ele não é uma história é, que ela tem é, uma temática pesada, né? Ele tem temáticas muito profundas. Que eu acho até que quando você é criança você com certeza não pega. Mas ele não tem nenhuma temática pesada, assim, no sentido de, de fazer você ficar, ficar mal assim, com aquela cena, né? fazer você se sentir mal, ou vai ter um, uma, uma cena de morte pesada. Não vai ter isso, né? É, de modo geral, ele é uma história é, que tem temáticas profundas, mas ele consegue abordar a maior parte dessas temáticas. É, ou com a seriedade que a temática merece ou com leveza, né? É, e dentro da leveza ele tem vários momentos de alívio cômico. O Eng é um, ele é quase um protagonista de Shonen, né? No é, jeito dele ser, assim, a Corra também. É, e tem os alívios cômicos e tem os personagens com alívio cômicos. E eu acho que essa transição de alívio cômico funciona melhor na Lenda de Eng, né? Na Lenda de Corra, por conta dos personagens que fazem esse papel, acaba não ficando tão bom. Mas não é algo que atrapalha a história, não é algo que estraga a história, né? É, então enfim, vale muito a pena é, se você nunca assistiu Avatar, é, aproveite vá assistir A Lenda de Eng depois assista A Lenda de Korra e se você já assistiu A Lenda de Eng como eu acho que muita gente já conhece A Lenda de Eng ou já começou a assistir, ou já assistiu alguns episódios é, vale muito a pena também assistir A Lenda de Korra porque é uma continuação que que não não atrapalha ela ela incrementa a obra como um todo né?
0: um pouco sobre essa questão dos personagens que o Thiago trouxe. É, é, isso eu realmente concordo, assim, acho que a Lending, ela ah, acaba funcionando melhor com o time Avatar e para mim, pelo menos, até de personagens como um todo, assim. Porque o personagem do Zuko, ele é fantástico, assim. Não tem um outro personagem tão bem desenvolvido na Lenda de Korra. Lógico, né? Tem um ponto bem crucial, não é que a Lenda de Korra é ruim nesse aspecto, mas ponto crucial é que a lenda de Eng são três temporadas de um mesmo problema, de uma mesma temática. Então o Zuko sendo esse rival, são três temporadas para trabalhar o Zuko. Lógico que fica um personagem muito bem desenvolvido. A lenda de Korra, como muda constantemente, mu muda os embates, os vilões e tal, acaba que nenhum deles se desenvolve tanto, né? Então não é um defeito da lenda de Korra, Ko, mas eu acho que é um ponto bem positivo da lenda de Aang. assim. Eu acho que o desenvolvimento dos personagens que não são só do centro do Avatar né, do, do time Avatar, mas do Zuko da, até da, depois a irmã dele que aparece a azul, enfim, acho
1: que são personagens que funcionam assim, que são legais bom é, e agora que a gente já introduziu e já contextualizou sobre o que, que é, é o universo de Avatar é, acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco da nossa experiência é, com Avatar né, e, e, e o que, que a gente gosta na obra né é, e eu acho que eu posso começar, porque eu acho que eu, eu acabei conhecendo o Avatar um pouco antes, né? E eu fui uma dessas pessoas que assistiu o Avatar na TV aberta, quando passava, né? eu de assistir com a minha irmã mais velha, assim, e, e, e de nós dois gostarmos bastante de, da, do contexto de Avatar ali, é, e das situações, mas de não ser algo que a gente acompanhava ferrenhamente, que a gente entendia a história, né? Inclusive, só muitos anos depois que eu fui começar a acompanhar algum alguma coisa para entender a história, né? É, mas é que de, de visualmente já achar muito legal, né? É, então acho que esse é o primeiro ponto até que eu coloco em Avatar que visualmente é uma história muito legal, né? Visualmente é uma história muito bonita é, e, e uma coisa que pega para mim é as dobras, né? A, 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 a ideia da, da dobra como um poder, né? Então você tem em Harry Potter, você tem magia, né? em Vingadores você tem ali os, os cada super herói tem um contexto pra ter aquele poder em é, Naruto você tem Jutsu e Chakra e em Avatar você tem essa coisa da dobra que cara, talvez tirando Harry Potter com a magia seja o estilo de combate de contexto que eu mais gosto Putz, eu acho muito legal a ideia do, de dominar os elementos... E a forma como eles dominam os elementos... E cada pessoa tem ali que... A pessoa nasce com o dom natural de dominar o um elemento... Mas ela precisa aprender... né E os movimentos que eles fazem pra combater... Putz, eu acho isso muito legal... A ideia do Avatar ser esse personagem que consegue dominar os quatro... É, é muito massa, eu gosto muito mesmo... assim Acho realmente... É, é muito legal... Eu acho que isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção... É, e eu particularmente é, anos depois acabei tendo contato com a lenda de Korra e particularmente eu já tenho uma predisposição a gostar mais de histórias protagonizadas por personagens femininas é uma pira que eu tenho, eu acho que eu sempre gostei mais é, de protagonistas femininas isso me chamou atenção já conheci Avatar e aí vi que a lenda de Korra tava, né, tinha saído, acho que na época tinha acabado de sair a última temporada eu já tinha visto algumas cenas da lenda de Korra também na TV na TV fechada assim mas nunca tinha parado para assistir é, e, e fui assistir a Lenda de Corra na, na pirataria né é, naquela época não tinha lá muitos escrúpulos para isso né é, então fui lá e fui ver a Lenda de Corra na pirataria é, com a qualidade ruim até e particularmente até entrar no Netflix né a Lenda de Corra é quase inacessível também né não não tinha nem nem se você procurar a opção para comprar em DVD acho que você não encontra né é, mas, enfim, é, então fui assistir Lenda de Corra e, e, nossa, eu lembro que eu gostei de cara, assim, é, é, das, das temáticas e recentemente, né, até quando, um, um pouco antes do Pedro começar a assistir também, eu parei para assistir a, a, a Lenda de Corra de novo e, né, na segunda vez e foi ainda melhor porque aí eu finalmente consegui captar é, todos esses... É, Todas essas nuances que a história tem com as temáticas e com as filosofias que ela traz. E, nossa, é, é quase arrebatador. Assim, é, tem, acho que tem poucas histórias que, que conseguem trabalhar algum, essas temáticas assim de é, tanto da violência e dos impactos da guerra e, 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 do, e da, dos conflitos pessoais que os personagens têm né e das responsabilidades que a gente tem de de ser o, o avatar nas nossas vidas e atuar, né, para trazer equilíbrio e essa questão dessa relação com a espiritualidade. Eu não lembro de, de uma história que tenha, né, inclusive somente uma, uma animação, uma animação voltada para crianças que discuta espiritualidade da forma como o Avatar discute, né. É, e a lenda de Korra por si só vai, vai, vai tratar de uma série de temáticas não só políticas, mas temáticas realmente é, filosóficas, né, do, do que, que significa é, esse legado do Avatar, né, o que significa ser essa figura do Avatar e trazer equilíbrio. Na Lenda de Korra também vai ter uma questão com, com o mundo espiritual também, né, que já aparece em Avatar, né, o Lang passa por esse processo é, de entender o, o, o papel dele para o mundo espiritual, mas a Korra vai ter um pouco mais de presença nisso, né, e essa discussão de, entre ser a ponte entre o um mundo é, espiritual e o um mundo é, físico, né? Para mim é uma conexão muito forte com com o cristianismo, é, que claro é uma conexão pessoal que eu faço porque a história é baseada em religião e filosofia chinesa, mas como cristão eu consigo ver nessa né, conexão de uma forma muito relevante assim, né? E enfim, né? E a, a lenda de Corra vai vai trabalhar é estresse pós-traumático, né em algumas das temporadas, então é, isso são temáticas que não é algo que é comum você ver em uma história infantil uma história para criança, né e, e, e Avatar tem tudo isso, assim né? e muito bem trabalhado, né com muita profundidade e, e com uma forma muito única de trabalhar, né Avatar é uma história extremamente bonita de você ver, né é, ver o crescimento dos personagens as decisões que eles tomam e como o universo deles vai se moldando, né é, a partir da ação deles e como que eles mudam a partir da reação ao, ao mundo que eles vivem, é muito legal é... é Avatar é, é realmente muito único, assim é uma história muito, muito boa é,
0: pegando vários ganchos do Thiago até porque a gente gosta de vários pontos em comum eu comecei a assistir Avatar porque o Thiago indicou e falou que era bom e gostei então, enfim, a gente tem gostos bem parecidos e Avatar é um deles é... Mas primeiro, a questão das dobras, eu acho sensacional também, reforço o que o Thiago falou, porque eu acho que é de uma simplicidade tão grande, porque é elemento, é coisa que já existe, que a gente conhece, a gente conhece fogo, a gente conhece terra, a gente conhece ar, a gente conhece água. É, e ele funciona de uma maneira muito legal dentro da, da série, assim, é simples, mas funciona, é legal, é bonito, porque cada elemento tem um estilo de ser dobrado, né, um estilo até de... E movimentação corpórea para você conseguir dominar então tem os estilos próprios eu gosto muito do Engue, né que ele é muito leve ele vai se esquivando e pulando e tal eu acho legal é tem a da água que é quase uma dança fogo terra que é muito mais mais rígido assim é uma coisa mais mais bruta então assim eu acho sensacional como funciona para a lenda de corra também é legal, tem vários combates bons até tem novas dobras, né, que não tem, né, tem algumas, no, novas não, né mas variações que não tem no mundo Eng que vai ter na Lenda de Corra, que eu acho que funcionam e são legais uh, na Lenda de Corra tem o, 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 o pro dobra né, que é um esporte envolvendo as dobras que eu acho que funciona que fica legal, então, então enfim, essa questão das dobras pra mim já pega visualmente é muito bonito tanto o Lenda Deng de quanto Lenda de Corra assim, né, a animação como todo já é muito legal, é... Então, enfim, esse primeiro contexto que o Thiago falou de dobras, eu já gosto de cara, assim, já é legal de ver de cara. É,
1: e acho que isso encaixa também com uma parada que o Pedro comentamos no, no episódio sobre animes e mangás, que a criatividade dentro desse contexto é mais oriental, né? Então, a, a, a criação de mundo né, dos animes, dos mangás, cara, é uma coisa muito impressionante, né? Da forma como eles constroem coisas muito criativas. Que parece que nas obras ocidentais, principalmente de fantasia, é meio que quase sempre a mesma coisa. E, e lá não, né? Você vê um anime é muito diferente do outro, né? As histórias de um mangá é muito diferente. Os caras são muito criativos. E, e acho que a lenda de Korra e a lenda de Eng, por serem, né? Dentro dessa dessa ótica meio oriental também, né? Elas acabam puxando muito disso, dessa criatividade, né? É o que o Pedro falou. A, a, a arte de dobrar os elementos é uma coisa muito simples Eu acho que tem várias outras histórias que os personagens dominam um ou outro sei lá, nos X-Men tem os personagens que, que usa, é de fogo no Quarteto Fantástico tem é, mas a forma como isso é feito em Avatar é muito criativa também né? é porque não é só um poderzinho que eles têm Tem tudo, é extremamente relacionado à cultura deles à, às políticas dele é, é uma criatividade assim, fenomenal, é muito massa Sim, exatamente. E para
0: aprender tem, tem toda uma dificuldade, né? E, por exemplo, o Weng, ele domina ah, naturalmente a dobra do ar. Então ele tem todo ah, um, um background assim, cultural e, e de pessoa mesmo que está bastante vinculado a ser um dobrador de ar. E aí ele tem muita dificuldade para dobrar a terra, porque a terra é quase o oposto do ar, né? que a Terra é uma coisa muito mais bruta assim, né? muito mais de estar tá com a força ali. E o Eng é bem diferente disso, né? O Eng é muito mais, ele é um monge, né? Ele é bem mais filosófico e tal. Então ele tem muita dificuldade para conseguir entender como se dobra a Terra. É, a corra, o oposto dela é o ar, né? Então ela tem muita dificuldade para pegar a dobra do ar, para ser paciente, para meditar, para entender como funciona. Então pode ser é bem legal porque não é só um poder. É, é toda um, uma cultura mesmo, né? Que você precisa adquirir pra, pra entender e dominar aquele elemento. Então, assim, é realmente sensacional. E aí, os outros pontos que, que, eu, que eu destaco vão ser com relação à maturidade da história, né? Uh, eu acho que são, são poucas as histórias, quase que no geral, que conseguem ter a maturidade e profundidade que tem Avatar, assim. Não são, não são muitas histórias, até pensando em filme... A, a livros, né, de literatura convencional, a outras animações, são poucas é que eu consigo elencar e lembrar que eu vou dizer, nossa, essa história aqui é mais madura. Porque Avatar tem isso, tanto a lenda de Eng quanto a lenda de Korra. A lenda de Eng é uma questão de guerra, né? Então, por ser uma guerra longa, aborda muito isso de uma maneira que funciona dentro da história e que você assistindo, você percebe que, cara, é, é, é forte, assim, é uma coisa que é intensa, que é pesada. Tem vários momentos que, vai, que vão mostrar, né, Uh, uh, como que é a realidade das pessoas que estão uh, uh, a quem a guerra, digamos assim, as pessoas que estão submissas à guerra, que não estão, tipo o Aang, que está lutando contra e uh, a Nação do Fogo que está lutando para dominar, mas tem as pessoas que já foram dominadas e aí, o que acontece com elas, em vários momentos tem essas pessoas uh, e os traumas que, ela tem, que elas têm por conta da guerra e, e os rancores que elas têm por conta da Nação do Fogo que, tá, que dominou, que, que, que deixou elas submissas e tudo mais... Aí o personagem do Zuko que vai se construindo no meio disso e ele vai percebendo que, cara, putz, olha que droga que a gente tá fazendo, né, cara? Pô, ele consegue ter em alguns momentos uma percepção do quão ruim é a guerra que a nação do fogo tá levando para os outros lugares, né? Então eu acho que trata a guerra de uma maneira bem legal, assim, bem madura. E a lenda de corra com outros pontos, né? Tem essa questão da espiritualidade, que é um foco uh, e que trabalha também de uma maneira extremamente madura. E cada temporada é um, um, um vilão diferente para combater, e todos eles são bem profundos, assim, né? Ah, muitos vinculados à política mesmo, a, até quase que sistemas de governo, por assim dizer. E, e é legal, assim, porque é profunda. Numa animação, que é infantil, você está falando de política, você tá falando de espiritualidade, você está falando de, de inúmeros conflitos pessoais e humanos bem profundos que muitos de nós temos. É, então, assim, eu acho fantástico como, como as duas obras se tratam. Eu acho que são diferentes, né? Porque é uma trama central na Lene de Enk que é a guerra, e aprofunda muito as três temporadas dentro disso. A Lene de Korra acho que aprofunda um pouco menos em cada temática, mas tem o bônus, que são mais temáticas que são, são, são trabalhadas e tudo mais, né? É, isso, isso é bem legal, assim, né? e, e elas se complementam, né? Porque como a gente já trouxe né o o, o Deng é importante a espiritualidade o em que ele ele faz a ponte com o mundo espiritual ele vai para o mundo espiritual ele tem esses dilemas, mas na cor é muito mais intenso é uma coisa que de fato é aprofundada mesmo ali é, os outros dilemas né esse dilema dos não dobradores como que eles se sentem dentro de um ambiente com dobradores Land Deng não aborda tanto né? ele corre atrás de uma maneira bem profunda. Né, que tá, enfim, não é um spoiler, porque acho que já no primeiro segundo episódio já, já dá pra entender qual que vai ser o contexto da primeira temporada, uh, mas é justamente quase que uma, uma revolução que tá se armando, né? As pessoas sem dobra, elas estão começando a ficar irritadas com a situação e, e tem alguns grupos que estão se reunindo para quase que talvez combater mesmo a, as pessoas com dobra e tal, então está tá se criando uma, uma, uma segregação de fato, né? As pessoas com dobra de um lado, as pessoas sem dobra com o outro putz, isso aí já tem inúmeros paralelos que a gente pode fazer com a, a problemas de segregação da nossa sociedade, que a gente já passou, e dentro da história isso funciona e é profundo e a corra tá no meio disso. As relações pessoais da própria corra né? Ah, o Eng tem os problemas dele e ele vai se desenvolvendo e ele resolve, mas acho que a corra ela sofre mais do que o Eng, pessoalmente. A corra ela tem problemas bem sérios que acontecem com ela, assim, né? Tipo o Thiago falou de estresse pós-traumático. Putz, é bem pesado, é... é... Se fosse um filme, que fosse com atores e tal, seria muito forte de ver algumas cenas. Porque a corra, ela realmente se ferra bastante em vários momentos. Que é pesado, assim, é forte, é intenso. E a animação trabalha e tal. Então, assim, ainda que tenha os alívios cômicos, né? Que tanto eu quanto o Thiago não gostamos. Mas nossa a obra, ela é de uma profundidade uh, imensa em inúmeros aspectos, né? No aspecto político, no aspecto cultural, no aspecto espiritual também, né? Ah, é igual o Thiago falou, não, não tá falando de cristianismo porque é baseado na cultura oriental chinesa mas a gente como cristão, por pode tirar muita coisa disso, a gente já conversou né, depois de ter assistido e tal, o Thiago já trocamos bons áudios sobre essas questões e tal, porque pega assim, é uma coisa que é profunda trabalha a espiritualidade de uma maneira interessante então assim, ela consegue ser profunda em inúmeros pontos e ainda ela é dinâmica porque tem os combates que são legais de assistir ela consegue ser divertida, porque, pô, você vai estar dentro da trama, é legal e tudo mais, então acho que reúne vários pontos para ser considerada uma boa história, assim, né? profundidade, leveza, né, quando precisa ser, é gostoso assistir, você vai emendando um episódio no outro, você nem vê passar e já assistiu vários na sequência, é, então isso é realmente bem, bem, bem legal mesmo, assim. Uh, eu mesmo, né, eu assisti, Lenda de Eng, daí fui pra Lenda de Cor, também eu vi, né? Foi recentemente e acabei cedendo a pirataria, infelizmente. Porque porque Lenda de Korra ela realmente não tava disponível em nenhum lugar, assim. Daí, lógico, né? Isso não é desculpa, né? Porque não tem que eu, que eu posso ir piratear, mas acabei sucumbindo a, a, aos meus desejos de assistir. E, mas agora tem. Agora tem as duas no Netflix. E a Amazon Prime também tem Lenda de Corra. Eu não sei se é de Enk, mas a Lenda de Corra também entrou na Amazon Prime. Então aí tem... Tem opções bem mais acessíveis, né? especialmente a Amazon Prime, que acho que é R$9,90 que você paga por mês. Bem mais acessível e consegue ver aí de uma forma legal. E até tá aí, né? Porque a, 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 além da, da questão ética de, de, da pirataria, eu assisti uma qualidade horrorosa de imagem. E esse foi o ponto, né? Eu prefiro a landing e eu acho que muito é por causa disso. Porque tinha várias cenas de cor que eu nem enxergava o que estava acontecendo. Porque era uma qualidade muito ruim. Então eu perdi muito detalhe. isso desanima um pouco, né? Tem como gostar de uma coisa que, que tá com a qualidade ruim, né? Fora as legendas e tal. Então teve esse ponto também. Mas agora tem isso, isso resolvido, né? Nas duas, nas duas plataformas. Enfim. Então, assim, Avatar, pra mim é sensacional. As, a, as lutas são muito boas. falei das dobras, né? Mas a, as lutas em si, putz, funcionam bem. Tem várias... Ah, ah, aí eu não vou dar spoiler, né? Mas ah, tem uma luta. Não é a principal da série, né? Porque a principal seria o confronto do ENG com o Senhor do Fogo. Mas tem uma luta na, na lenda de ENG que é a minha preferida de todas, assim, todas as animações. É, ah, tem o um nome, não tem?
1: É, esqueci que. Tem, é o. Agnus Kai. Ah, é Agnes Kai. Agnes Kai. É, o Agnus Kai, não lembro agora. Mas é muito bom, hein? É, algo, algo assim. Putz, eu acho sensacional aquela luta. Eu,
0: eu, eu assim, acho muito, é, muito, muito, muito e, legal. E
1: acho que não é nem só a luta, mas todo o contexto da luta. E, 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 e Bom, acho que dá pra falar que é uma luta de dois dobradores de fogo, né? Pra não dar spoiler. E, e tem uma, uma pira nessa luta que é, eles dobram fogo e... E durante boa parte da luta, você ouve meio que só o som do fogo, assim. Tipo, você não ouve o, o resto da luta, assim. Tem, tem várias momentos que parece que você só ouve o som do fogo. É, tipo, sabe? Fogo, fogo no gás, assim mesmo, fogo creptando, assim. É, parece que é só isso que você ouve. Cara, é visualmente muito bonita, é, é, esteticamente, de uma forma geral, né? Com o áudio, né, com as cores... Nossa, sensacional. Realmente, acho que a minha. Talvez seja a minha cena de luta favorita, assim, de, de, de todas as animações também. É muito bom. Mas particularmente eu acho que essa é uma das vantagens da lenda de Corra, que no geral tem, tem cenas de luta melhores, assim. Talvez até, talvez até de uma forma geral explore mais cenas de luta, assim, né? É, o. o, o... Porque.
0: Porque o Eng não é um grande guerreiro, né? O Eng não luta nossa, super bem, assim. Tanto que várias lutas, ele mais foge do que luta, né? É... E até a... eu, particularmente, não gosto. A luta central, que tem o Eng contra o Senhor do Fogo, eu não gosto tanto, assim, eu... Ah, podia ser melhor, assim, porque, nossa, é a grande luta da série, eu, particularmente, não gosto tanto. E aí, Leandro Corra tem vantagem. Eu acho que as lutas que envolvem a Corra, de modo geral, são... são mais dinâmicas e mais legais, assim, realmente nisso eu
1: concordo. É, e o Eng é um pacifista, né? Ele é um dobrador de ar, né? ele é um monge, né? Ele tem toda a questão do da, a própria dobra de ar é uma dobra defensiva, né? A corra, só se olhar para os braços dela, você já vê que é dar soco na cara de alguém. Então, a corra tem as característica de, de realmente, até quando não deve, sair cair na porrada, né? Mas, é, é, realmente, assim, é, é até difícil de explicar, porque é, é difícil você explicar o que, que faz uma história ser boa, assim, sabe? É, o que, que realmente diferencia uma história que é muito boa para uma história que não é tão boa ou para uma história que é, que, é, que é completamente ruim. Acho até que falar exatamente que uma história ruim é mais fácil né porque você vai pegando exemplo mas a, aqui nesse caso é, eu penso muito é, na comparação assim, do que, que eu acho uma história boa uma história ruim, eu acho que cabe muito quando eu penso justamente na diferença entre, entre Harry Potter e Animais Fantásticos né? É, o que, que se são duas obras que tem muito dinheiro envolvido que tem ali a mente da autora que também está ali meio por trás né é claro que Harry Potter mais intimamente porque tem é, os livros né mas se tem ali as mentes criativas muito parecidas é o mesmo universo e tal é, por que que uma história tem algo tão bom e outra história acaba decaindo tanto, né? Não, não é tão boa. E, acho, assim, acho que é perceptível, sabe? Até pros, pros fãs que muitas vezes ignoram né, os defeitos, acho que, de modo geral, é perceptível que tem uma diferença muito grande. É, e, pra mim, essas diferenças estão realmente na essência, assim. E essa essência, ela é muito... é algo que, que não é visível, né? para a maior parte das, das pessoas que está assistindo é, e, e não tá querendo sabe, acompanhar realmente aquele enredo, né? E, e, e para as pessoas às vezes que querem simplesmente clonar aquilo, né? Porque se você olhar bem, animais fantásticos tem várias coisas que Harry Potter tem dos montes, tem os feitiços, tem as varinhas, tem Hogwarts, tem alguns personagens que se repetem, tem as criaturas, uau, magia, não sei o quê, mas não tem aquela mesma vibe, é, porque porque essa vibe ela tem a ver muito sobre o que a história quer contar? Quando você olha para Harry Potter, você vê que tem é, algo que a J.K. quer contar ali. Tem, tem um assunto sobre o qual ela quer falar. É, isso é muito presente. A gente está fazendo a saga, vai analisando isso aos poucos. Sobre como é, essa questão é, dos nascidos trouxas e, e, e do mundo bruxo ter essas figuras a, autoritárias e conservadoras. né? É, isso não é algo que está ali só por detalhe. Isso tá ali porque aquilo faz parte da essência da história, tem a ver sobre o que, que ela quer falar. Então ela vai falar sobre como isso tem que ser combatido é, e sobre como isso é difícil de ser combatido, mas sobre como alguns, quando algumas pessoas, alguns personagens e sei lá alguns governos vão usar o que seria uma magia das trevas para tentar dominar tudo, é importante que as pessoas tenham amigos, que as pessoas se juntem, que as pessoas acreditem no que é certo, que as pessoas lutem contra aquilo. É, então você vai vendo essas temáticas sendo construídas aos poucos, é, e, e como isso pesa para os personagens, como aqueles contextos pesam para os personagens, né? É, eu acho que, por exemplo, se você olhar ali a história de Animais Fantásticos, o que que pesa ali para o Newt Scamander, sabe? É, o que que é tão difícil ali para ele, sabe? É só uma história de um cara sendo um heróizinho. Tipo, nem faz muito sentido ele estar tá ali, nem tem uma conexão real com, com, com o que ele faz. É, ele meio que parece que só caiu de paraquedas ali, e ele podia muito bem fazer as malas dele, lá aquela maleta mágica que ele tem, e ir para outro lugar fazer outra coisa, que não teria um grande impacto na história real, sabe? É, diferente de Harry Potter, que desde o momento que o, que, que, que o Harry é, tem o primeiro enfrentamento dele com Voldemort, quando ele ainda é criança, ele vai estar tá marcado para sempre a viver aquele, aquele contexto a passar por aqueles enfrentamentos, a superar as adversidades que ele vai ter que superar para chegar no momento final e, e realmente enfrentar o Voldemort e, e cumprir meio que o destino dele. É, e na lenda de Aang, na lenda de Korra, isso é extremamente presente. É, nada tá ali por acaso, nada tá ali por bonito, por detalhe. É, uma pessoa pode pegar, ou, ou a gente mesmo quando é criança, pode pegar a lenda de Korra e falar olha que legal, assina de lutinha. Olha que legal, ele solta o poder. poder. Você pode achar isso muito legal e, e sair e brincar e, e, e querer fazer isso também, e achar isso muito interessante. Mas quando você pega para assistir de verdade, você vê que do começo ao fim a história tem algo para contar. Ela tem algo para falar, ela tem realmente essa essência, né? então a lenda de Eng vai ter essa ideia dessa guerra total que está acontecendo ali, isso não é de bonito não é só para o Eng ter um vilão é, isso é extremamente importante, isso tem a ver com a construção do universo com, com, com o relacionamento entre os personagens isso tem impacto na vida deles e é um impacto sincero um impacto real, tipo, não é só uma história também que vai mostrar as pessoas sofrendo para a guerra porque a gente sabe que guerra é sofrimento não, é porque aquilo ali quer falar, tipo, olha, realmente é, olhe para a história Veja que as guerras fazem isso E depois olhe para o seu mundo E perceba que isso está acontecendo ainda hoje é, E que as pessoas sofrem por conta desses conflitos As pessoas sofrem é, Porque tem, tem gente que é gananciosa e, e que cria conflitos E que cria desinteresses Você vê que, que tem As ações de um estado é, Vão impactar aquele universo Por 100 anos Em troco de, de nada sabe? É, mas aquilo vai ter um peso para as pessoas e tem o um personagem do do, do Iron né? é, que ele também é prova disso que é um personagem que é da Nação do Fogo né? que é o tio do Zuko mas ele tem toda uma história, um contexto justamente disso, de um personagem que está que no meio do conflito que inclusive tem uma participação ativa no conflito, mas que ele vai em determinado momento perceber que aquilo não, não tá certo, aquilo tem um peso e, e aquilo vai custar muito para ele, de uma coisa que ele nunca vai conseguir se recuperar. Então, a forma como a lenda de Yang vai tratar a perda e o peso da guerra é, é, é muito real, muito sincero, tem essência, tem profundidade. E, e a mesma coisa na lenda de, de Korra, né, quando vai tratar, é, e para mim pesa muito essas questões espirituais, porque, de novo, não tá ali por bonito, não tá ali por é, por, por ser só mais um acessório para aquela história, aquilo vai ter um peso e aquilo vai ter consequências para todo aquele universo para todos aqueles personagens. Eles vão evoluir, regredir a partir dessas situações. Então, é, é, é assim. O que eu quero falar com tudo isso é que são coisas que estão simplesmente nos detalhes. Assim, quando você para para observar essas histórias e você vê que a quantidade de detalhes e de, e de realmente de, de, de temáticas que elas têm ali por debaixo do que é só é, legalzinho de ver, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente passa principalmente por animações ou por histórias de fantasia, que a gente considera mais infantis, é, e a gente olha para elas simplesmente como um entretenimento que não tem muito peso, não tem muita relevância. E sendo sincero, várias delas não tem mesmo, né? Várias delas não têm um, uma grande temática ou impacto. Mas Avatar tem. Avatar tem uma mensagem que ele quer passar, uma série de mensagens que ele quer passar... e ele faz isso com muita profundidade... então assim... se você tem o um mínimo interesse pela, pela, por essas histórias... se você sentiu uma mínima vontade de, de ver... vá ver... porque realmente vale muito a pena... realmente é muito bom... e, e, e assista de verdade... assista prestando atenção... É, querendo entender... querendo absorver o que aquele, aquele universo tem para te passar... porque vale muito a pena... realmente tem impacto... É, eu com certeza... É, tive várias ideias diferentes e, e, e pensei em, em, em possibilidades novas sobre a forma como eu vivo e, e, e de forma criativa e até de forma pessoal depois de ter assistido o Avatar é realmente uma dessas histórias que tem impacto é, na nossa forma de na nossa construção de vida até
0: falamos falamos, né, contextualizamos as duas obras, né, falamos da geografia, da política, das nações e tudo mais, falamos do que a gente gosta, que é aí que gerou um pouco mais de, de pessoalidade, né, porque daí a gente tá falando o que eu gosto, o que o Thiago gosta, e aí, enfim, né, comparando essas questões de profundidade e tudo mais, e como já estamos no nosso limite de tempo estabelecido, até passamos um pouquinho, alguns minutinhos, mas né, acho que ficou, ficou legal a discussão, né, acho que e a gente se empolga também, né? Porque eu gosto, o Thiago gosta, então natural que passe um pouco. Uh, mas ficamos por aqui. Deixo os meus agradecimentos, tentar lembrar. Ó, nunca fiz uma finalização. É, uns agradecimentos padrões aqui do Livrologia, né? para Tiffany Magaldi, que é irmã do Thiago, e a Milena Stephanie, esposa agora do Thiago. Quase falei noiva, mas esposa. Uh, por toda a, a, a arte e as capas do, do, dos, dos episódios do Livrologia como um todo... André Marti pela composição da trilha sonora original usada nos episódios. E a você ouvinte né, que esteve aqui com a gente tem acompanhado a Livologia, tá, acompanha a saga Harry Potter também, que a gente sempre faz uma referência ou outra mesmo fora de, dos episódios de saga. É, e que ouviu esse episódio, ficou interessado em, em assistir ou reassistir a Avatar, então agradeço a você também, ao Thiago pelo episódio de hoje. E acho que é isso, né? Palavras finais, Thiago considerações.
1: Ah, acho que só lembrar também que tem os nossos links de contato, né? No... Que vamos deixar na. <risos> que vamos deixar também na descrição, que é o nosso e-mail, né, o podcastlivrologia.gmail.com e nosso Instagram, o arroba podcastlivrologia. E que se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação, sugestão, elogio também, pode mandar por lá que a gente vai adorar é, ler e compartilhar aqui também. E acho que é isso. fiquei muito feliz de gravar esse episódio. Acho que é um dos episódios que a gente sempre quis gravar, né? Falando sobre Avatar. Então, fico feliz que a gente tenha feito. De fato, estou bastante de vontade de assistir a linda de cor agora. Eu também. É, talvez ia assistir tudo assim também numa levada. Então, vamos ver. Mas é isso. Valeu a vocês que ouviram aí e até a próxima. Valeu.